0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الإسلاميون وسراب الحكم الإسلامي هل الإسلام نظام شامل للحياة هل يوجد في الإسلام نظام سياسي خاص هل يمكن الجمع بين الإسلام والسياسة هل يمكن الثقة بكل من يرفع شعار الإسلام هل يمكن الاعتماد على الإسلاميين هل يمكن إقامة دولة إسلامية أم إن هذا ليس سوى مجرد سراب دقائق ونكون معكم إن شاء الله الإسلاميون وسراب الحكم الإسلامي هل يوجد دولة إسلامية في الإسلام هل يوجد نظام سياسي إسلامي في الإسلام هل يمكن الجمع بين السياسة والإسلام أو الإسلام والسياسة دقائق ونكون معكم إن شاء الله حول موضوع الإسلاميون وسراب الحكم الإسلامي أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع تطرح بعد فشل التجارب الإسلامية أو الإسلاميين الذين يدعون الإسلام وإذا بهم نسخة أخرى عن الأحزاب الأخرى اللا إسلامية أو أسوأ منها بكثير من حيث السرقة والنهب والتعذيب واستغلال البسطاء والضحك على الناس والتلاعب بالشعار الإسلامي لذلك نطرح هذا السؤال هل يوجد في الإسلام أو هل الإسلام يحتوي على نظام شامل للحياة حتى في المجال السياسي وهل يوجد في الإسلام نظام سياسي هل يمكن الجمع بين الإسلام والسياسة هل يمكن الثقة بكل من يرفع شعار الإسلام يصبح إسلاميا ويصبح خليفة ويصبح وليا للأمر هل يمكن الاعتماد على الإسلاميين وإعطائهم الثقة الكاملة هل يمكن إقامة دولة إسلامية أساسا هل يمكن هذا إذا قرأنا التاريخ من أول يوم حتى الآن ماذا نجد في هذا التاريخ أم أن هذا ليس سوى مجرد سراب وضحك على الذقون أن طينة الإسلاميين الطينة الإنسانية البشرية الاجتماعية لا تختلف عن طينة غيرهم ممن يسمونهم بالعلمانيين ولن يختلف سلوكهم في السلطة عن سلوك غيرهم من الأحزاب اللا إسلامية من القومية الشيوعية اليسارية اليمينية الليبرالية الديمقراطية ما في اختلاف بين الإسلاميين وغيرهم يعني مجرد واحد قال أنا مسلم أو إسلامي وادعو الى نظام اسلامي الى تطبيق الشريعه يعني اصبحت انا من طينه اخرى. لانهم الاسلاميين قبل تورطهم في السلطه يكونون متدينين عاده. وملتزمين بالاخلاق والقيم والعبادات والتقوى والورع. واما بعد استيلائهم على السلطه يتغيرون ويصبح هدف جمع المال والغنائم والاحتفاظ بالسلطة هدفا أكبر لهم وهذا ما يغير طبيعتهم من طبيعة إسلامية إلى طبيعة سياسية متناقضة مع الإسلام والقيم والأخلاق الإسلامية وبالتالي يؤدي إلى انفصال الحكام الإسلاميين بين قوسين عن شعاراتهم الإسلامية القديمة والأولى حدث هذا في تاريخ الإسلام الأول حيث انقلب كثير من الصحابة الذين جاهدوا في سبيل رفع راية الإسلام انتقلوا إلى حكام وسياسيين يتسارعون على السلطة ولا نريد الخوض في ذلك التاريخ الآن وحدث في تاريخ الدول الإسلامية الخلافات أنظمة الخلافة التي قامت عبر التاريخ حتى بدأ الفقهاء ينظرون الى واقع انفصال السياسه عن الدين. لأن يعني عندما انفصل الحكام والخلفاء عن الاسلام فالفقهاء فقهاء السلاطين عاده بداوا ينظرون ل الامر الواقع انه ليس شرطا ان يكون الخليفه او الحاكم عادلا او تقيا او ورعا او ملتزما بالاسلام او اي شيء الحاكم هذا احنا يجب ان نطيعه. نحاول أن نقرأ بعض الفتاوى في هذا المجال وكيف الفقه واكب هذا الانفصال الانفصال الذي لم يمكن ردقه أو جمعه مرة ثانية أن يعطينا نماذج عن الحكام الملتزمين بالإسلام حقا كما تعرفون كانت الخلافة في بداية عهدها ذات أهداف عظيمة كما يقولون موضوع لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا كما يقول الماوردي أو هي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن رسول الأكرم صلى الله عليه وآله كما يقول خلدون وكان يفترض أن تكون انعكاسا لتطلعات الأمة الإسلامية وأداة لها لتحقيق مهمة خلافة الله في الأرض ولكنها تحولت إلى ملك عظوظ وأصبحت محلا للصراع بين أهل الدنيا وهدفا لأجل الحصول على المال والنساء والعلو في الأرض بغير حق وبعد أن كانت وسيلة لتنفيذ الشريعة الإسلامية يعني واحد يجي للسلطة حتى ينفذ الشريعة كما يقول وتحرير العباد وتحقيق العدل. اصبحت السلطه لدى معظم الخلفاء والملوك هدفا لذاته وانحدرت الى اسفل دركاتها. واصبح الخلفاء رمز الظلم والفساد ومخالفه الشريعه والاعتداء على حقوق الناس. وحدث في ظل ما يسمى بالخلافه اول انفصال بين الدين والسياسه. لاستحاله الجمع بينهما. فقد كان تدهور الخلافه بسبب قيامها على القهر والغلبه والعهد الى الابناء والاخوان والاقارب وانفصالها عن الامه بعد الغاء الشورة وتعاليها على المراقبه والنقد والمحاسبه. وكان العديد من الخلفاء يشربون الخمر علنا في مجالسهم ومنهم الهادي موسى ابن المهدي حسب ما يقول الذهبي والمتوكل الذي كان منهمكا في اللذات والشراب واللهو والمقتدر الذي يقول المؤرخون عنه إنه كان مؤثرا للشهوات والشراب مبذرا وخاضعا للنساء والقاهر الذي كان سيء السيرة سفاكا للدماء مدمن الخمر وآخرون غيرهم وحتى إذا لم يكونوا يشربون الخمرة فإنهم كانوا يقتلون النفس المحرمة ويغتصبون المال الحرام ولا يضعونه موضعة مما كان يسلب عنهم لقب الخليفة ويحولهم إلى ملوك ظالمين حسب تعريف الصحابة لمصطلح الخلافة ومن هنا ذهب جماعة من أئمة السلف منهم أحمد بن حنبل إلى كراهية إطلاق اسم الخليفة على من بعد الحسن بن علي وهذا هو الواقع إذ كان الملوك الأمويون والعباسيون ومن جاء بعدهم إلا ما ندر من أبعد الناس عن روح الخلافة ومهمة الخلافة بمعنى حراسة الدين وسياسة الدنيا أو نيابة الرسول في تطبيق الشريعة الإسلامية يقول الدكتور الشيخ عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي وهو مؤسس الحركة الإسلامية في المغرب يقول أما العدالة فصغرى وهي تجنب فسق الأعمال وكبرى وهي تجنب فسق الأعمال والمعتقد وقد رأى بعض الحنفية أنها ليست بشرط ضروري لصحة الخلافة أساسا الخلفاء أسقطوا هذا الشرط من الخلافة وأن اختيار الفسقة والظلمة لها جائز مع الكراهة أمر واقع سواء عند التولية أو للاستدامة يعني أول ما يجي الخليفة هو إنسان طيب صالح مؤمن أو يكون فاسق فاجر ظالم ويصير خليفة أو أنه سابقا كان ظاهر الصلاح ثم بعد ذلك انحرف أو مارست مهام تقليد الولاة والقضاء وغيرهم كيف يدير الدولة يديرها بعدل أم لا حسب يبيع المناسب مثلاً يقول الدكتور الدميجي أجاز أهل السنة والجماعة إطلاق كلمة خلفاء على من جاءوا بعد الخلفاء الراشدين هذا طبعا خلاف رأي أحمد بن حنبل وإن كانوا ملوكا حتى لو كانوا ملوك إن سميهم خلفاء بشرط كونهم من قريش فقط هذا إذا كانوا من قريش يصيرون خلفاء إذا ما من قريش مو خلفاء وإن كان فيهم بعض الانحراف والتقصير في بعض واجبات الدين مو مشكلة بعد هذا <تصفيق> هذه نماذج انا جبت لكم اياها الان وهذا ما يؤكد تسامح الفكر السياسي السني مع شرط العدالة المهم في الخليفة تنازلوا أن مو شرط يكون عادل ولا ملتزم بالاسلام ملتزم بتطبيق الاسلام يعني وهو ما ادى الى الاعتراف بالخلفاء الامويين جميعا والعباسيين كما